0: Vous écoutez Brève, votre podcast d'actu qui vous permet de ne pas être largué en société lors de vos apéros et dîners, un tour de l'info en moins de 240 secondes. Mardi 2 juin, début aujourd'hui de la phase 2 du déconfinement. On fera un focus sur la gestion de la crise au Maroc. Il faut penser aujourd'hui à notre porte-avions de demain. Vous comprendrez que pour Netflix, mieux vaut être seul que mal accompagné. Enfin, on parlera d'une innovation géniale, le synthétiseur électronique de goût. Terminé la règle des 100 km, Restos et bars qui reprennent du service en salle en zone verte, en terrasse en zone rouge, rouverture des plages partout sur le littoral. Nous retrouvons aujourd'hui un peu plus de liberté, mais restons vigilants, nous n'avons pas vaincu le virus. A marteler Olivier Véran, notre ministre de la Santé. D'autres pays préfèrent rester confinés. C'est le cas du Maroc. 205 décès, 7800 cas confirmés, 34 fois moins qu'en Espagne de l'autre côté de la Méditerranée. L'activité économique reprend timidement. Chaque secteur gère à sa manière le retour à la vie normale. Mais les écoles, mosquées et frontières restent toujours fermées. Le royaume est officiellement confiné jusqu'au 10 juin. Et à cette date, ça fera 82 jours de confinement, record mondial. Le Maroc a pris tôt des mesures radicales. Le pays est même montré en exemple pour sa réactivité, sa gestion de la crise sanitaire et ses innovations. Respirateur artificiel intelligent made in Morocco, masque intelligent qui détecte à distance le virus, création d'une plateforme numérique de partage d'expériences de la pandémie en langue arabe marocaine. Afin d'éviter que ce soit le souk, les méthodes pour faire respecter le confinement peuvent surprendre. Crieurs de rue qui exhortent à rester chez soi, des blindés de l'armée qui patrouillent pour intimider et amendes qui pleuvent. Pour limiter les conséquences économiques et sociales, les mesures de soutien mises en place sont exceptionnelles. Les dons des institutions publiques et des entreprises privées ont permis de réunir plus de 3 milliards d'euros. Avec le gros coup de pouce de l'Union européenne de 450 millions d'euros, le plan de soutien marocain représente 3% du PIB. Et même le secteur informel n'est pas oublié, le Maroc met tout en œuvre pour sortir de cette crise dans une situation sociale bien meilleure que ses voisins. C'est pas du jeu, tac, des porte-avions, euh, puisque c'est ça, moi je vais en chercher un gros. Bientôt la pour le Charles de Gaulle. Notre unique porte-avions se porte pourtant bien, beaucoup mieux qu'il y a quelques semaines. Près de 70% des marins et autres personnels avaient été contaminés par le Covid-19. Mis en service en 2001, le fleuron de la Marine Nationale, 261 mètres de long, 64 mètres de large, 42 000 tonnes, doit arriver en fin de vie dans une vingtaine d'années max. Ça lui laisse encore un peu de temps, mais on pense déjà à son remplaçant. Et il faut y penser dès maintenant. La construction se fera au chantier de l'Atlantique à Saint-Nazaire. C'est Florence Parly qui a parlé. La ministre des Armées, en visite là-bas il y a quelques jours, a esquissé un semblant de planning. 2036, date des premiers essais en mer. Pour le moment, on ne sait pas grand-chose, on ne connaît pas encore son nom. S'il y a une shortlist, j'ai des idées. Il sera de nouvelle génération et vraisemblablement doté d'une propulsion nucléaire et compatible avec le futur avion de combat européen. Ouais, Ce serait ballot de se retrouver avec des avions dans l'eau. Côté sous, il en faudra beaucoup, mais vraiment beaucoup. Il faut savoir que le programme complet ayant donné naissance au Charles de Gaulle a coûté un peu plus de 3 milliards d'euros. La France fait partie des clubs très fermés des pays qui possèdent un ou plusieurs porte-avions. Comme nous, la Russie et l'Inde en ont un, deux chacun pour la Chine et les Royaume-Uni, et les Américains en ont onze. Faut toujours qu'ils fassent les choses en grand, c'est énervant coup de folie ou stratégie bien réfléchie. Netflix aide ses clients inactifs à résilier leur compte au lieu de les retenir. Si vous n'avez pas utilisé le service de streaming depuis un an, donc loupé la dernière saison de Casa del Papel et ça c'est dommage, votre abonnement pourrait être résilié automatiquement ou presque. Les concernés seront alertés par mail. Si vous ne vous manifestez pas, bye bye le tadam. Le numéro 1 de la vidéo à la demande, c'est 182 millions d'abonnés dans le monde. Un chiffre d'affaires d'à peu près 22 milliards de dollars. Les 0,5% d'abonnés inactifs, soit environ 100 millions de dollars de chiffre d'affaires pour Netflix, c'est pas grand chose. Sans séparer, c'est pas grave. Cela vient renforcer l'image bienveillante de la plateforme qui ne veut pas faire payer ses clients pour rien. C'est aussi un symbole fort qui illustre la puissance du géant. L'entreprise peut se permettre de sacrifier 100 millions de dollars. Netflix, qui a déjà révolutionné son secteur, révolutionne l'approche client. Plus le client est libre, plus on fidélise. Si vous avez une bonne série à me conseiller pour ce soir, je suis preneur. Bon ou mauvais, comment fonctionne le sens du goût Jean Anselme Bria-Savarin, brillant gastronome du XVIIIe siècle, auteur culinaire entre autres de physiologie du goût, qui aurait certainement goûté à l'invention de Umei Miyashita. Ce chercheur de l'université Meiji de Tokyo a mis au point un synthétiseur électronique de goût. Appareil capable de reproduire n'importe quelle saveur, le tout avec zéro calorie. Ça fera plaisir à certaines influenceuses beautés. Norimaki est une sucette 2.0 avec 5 tubes de gel coloré composés d'agar-agar, produit naturel gélifiant utilisé en cuisine. Les tubes embarquent chacun une substance pour reproduire les 5 goûts. Glycine pour le sucré, chlorure de magnésium pour l'amère, l'acide citrique pour, vous l'aurez deviné, le goût acide, du chlorure de sodium, cela va sans dire, pour le goût salé, enfin du glutamate de sodium pour le goût umami. Je vous laisse chercher ce que c'est que l'umami, moi j'essaie encore de comprendre. Il suffit de lécher pour obtenir le goût d'un bonbon, d'une fraise, de viande. Ça devrait faire fureur dans les cours de récré, mais ça pourrait aussi avoir une utilité thérapeutique, notamment dans la gestion du poids. Exemple, si vous souffrez de diabète, on reproduit le goût du sucre sans en consommer pour autant. Une révolution de palais qui aidera peut-être les personnes infectées par le Covid-19 et qui ont perdu le goût. Voilà, c'était bref. merci de votre fidélité, bon début de semaine à tous, on se retrouve demain, même podcast, même heure, suivez-nous sur les réseaux sociaux, parlez-en autour de vous, car l'info, ça se partage.